0: 大家好，欢迎收听《地产詹哥老实说》，我是詹哥。本集节目由信义房屋赞助播出。今天我们要来聊一聊，就是大家对于国宅的印象，不知道是怎么样。就是我个人对于国宅，在小时候我就会觉得国宅等于眷村等，等于呃，就是比较平价，然后。看起来好像一大堆人住在那里的一个集合式的住宅，然后可是呢，在现在，殊不知它其实是房地产市场中非常炙手可热的抢手货。它为什么抢手呢？今天我们请到一位专家来告诉我们，就是在台北市里面五大抢手的国宅。那今天欢迎台湾房屋趋势中心的。资深经理陈定中，定中欢迎，三
1: 哥好，各位听众朋友们，嗯、大家好，好
0: 呵呵，定中，距离我们上次来录音的时候，大概隔了好几个月了，上次应该是應該。疫情的
1: 对对对，大概四五<對>个月差不多，四五
0: 个月，呃<對>，就是他自己说他大概瘦了十公斤，
1: 对对对，差不多就是以一个月两。所以我们今天来聊减肥好
0: 了，就是对对,對也可以
1: ，就是国宅这个议题我也算蛮感同身受，因为我是国家级肥宅，啊、<你>也是国宅，<笑>哦、也是國,国家级肥宅，对对对,對
0: 。那你要你要接下来跟我们聊一下国宅，就是其实我不晓得你在之前对于国宅的印象是。跟我差不多的嘛？
1: 对，就是像刚刚张哥有提到，就是好像国宅就是可能会跟眷村这两个字会常常会放在一起的。嗯，实际上也真的很多的国宅都是从老旧眷村做改建的。嗯，比方说像这个呃信义信义计划区旁边有个什么中托国宅，嗯、那以前可能那附近呃就像一个眷村，像四四西村。嗯，我们照道像有四四南村嘛，<對>在那边哎、欸、以前可能是四四西村这个眷村改的，嗯、所以确实有一些国宅它真的是由眷村去做改建的。
0: 嗯哼，他其实算是政府在。呃，可能二三十年前推出的，像类似现在合一住宅的一个政策、欸
1: ，对对对，很像很像。那它主要目的也是因为当在早年确实，<对>因为我们知道高房价，大家买房子买不起，这个一直以来可以说是长久性、嗯、历史上永远没办法解决的问题嘛。哦嗯、好，那几乎可以说是历史工业。所以、嗯、呃，在早年的时候呢，这个官方就开始就是说啊，要把我们盖一些平价型的住宅来卖给一般的民众、嗯、这样子。嗯、那这也就是为什么会出现国民住宅的原因。那我记得好像看了一下资料，好像呃国宅推行到最后是大概1999年之后就没有再盖了嘛。嗯嗯、那在这之前，大概全台湾盖了有超过15万户的国宅哦。那其中台北市就5万多户哦。其实
0: ，其实，其实我这样做不知道会不会引起对立，但我就是深刻，就是比较努力的去研究了以前这一批国宅跟现在的合一住宅做对比。一方面是以前的国宅，它除了量大以外，嗯、他们都盖在精
1: 华地段。哎、欸，对。可是呢，那这个有的时候是时空变迁呐、啊。嗯、比方说，呃，我们刚提到的新一计划区附近有一些国宅，嗯、可是它可能是一九六七零就盖了，嗯、所以它屋顶其实塞四十年、三四十年。嗯。但是，一九六七零年代其实还没有新一计划区，所以那个地方。哦，你说
0: 那个时候 maybe 它可能是是蛋白区，那个地
1: 方那个时候可能还就是。早稻田的时代，哎、嗯<哼>欸，就在、是、那地方，那时候还是农业区，嗯、<哼>对，所以就是时空变迁的关系。那后来因为都市发展外扩，嗯、所以哎、欸，有了新计划区，反而它就变成市中心哦。对，现在相对而言不
0: 对啊，那万华也有，松山也有，欸、可是
1: 万华其实。早年其实是台北市很热闹的地方、欸，哎，万华在很久以前啊。嗯，比方说这样，大大家看那个天桥上的魔术师，嗯，那个时候中华商场万华那边其实是很热闹的哦、喔，
0: 对啊，所以以前他们就是也是有盖在万华
1: ，也是有，不过那时候是在青年公园附近，<對>那那个算是一个呃，也算是一个有点像现在从化区的概念
0: 哦。对对对，所以就是算、嗯、<哼>也算
1: 是一个新开发区
0: 。所以我们现在不要瞧不起林口跟板桥、福州一带，就对，哦、以后也有可数十年会有可能成为蛋黄区、哦。
1: 当然，而且现在林口也真的有蛋黄区的气势了。其实林口现在单价也真的是蛮。哦蛮可观的喽，一些新案子可能要见到四五字头也不是不可能哦。是是是
0: ，嗯、好，那今天我们就是有请定中整理出在台北市五大最热门的国债社区。<是>它所谓热门，我们定义它是在近三年里面的它的整个交易量算是。呃，台北市所有国宅里面的前五名，这样对，
1: 可以这样讲
0: 。嗯，我看你整理出来资料，其实他们这五个社区，他们都有超过一百笔的交对，差不多。这三年
1: 多，嗯、等于平均每年都有三四十笔嘛。换言之，是每个月都三四间在成交哦。嗯、对，其实，哎、欸，这个您可能讲的每个月三四间好像少少的，哎、欸，但是、嗯、其实他们以他们的抢手程度，通常一试出就没有一次说，所以他们其实蛮吸收，所以一年能够、嗯、在这么吸收的情况下，他一年还能挤出三四间在市场流动，这很厉害了
0: 。对，像我一开头。有讲说，其实我有上那个五九一房屋交易网去看，就是其实现在这五个社区，他们挂在网上的待售间数，大概都是在个位数左右
1: 。对，對對其实它真的很热卖，很热卖、嗯
0: 。我们讲成这样，我们来揭晓。我们要从第五名开始讲还是？好
1: 像应该从后往前，<笑>对不对？这样大
0: 家有这么期待吗？对
1: 对对对<笑>，这样的话才会、那個。对对对对对对,对。没错没错，甚至现在应该要有个金马奖的背景音乐，对不对？哒哒哒。自己配自己配的。<笑><笑>好
0: ，那第五名就是南港的国仔，就南港,国南港专案国。对
1: ，没错没错。那大家可能讲南港国仔，大家可能会觉得。其实有些南港人对南港国宅很陌生呢，嗯、<哼>因为其实南港国宅它比较靠近信义区，嗯，对，就在南港国宅大概是那个我们沿着那信义区信义路六段继续走，就会变成福德街嘛，嗯嗯、福德街再往后面走，哎，就会出现突然间出现一大片的这个大概十几栋的。这个高楼大厦，嗯、<哼>那个就是南港国宅。嗯、<哼>那南港国宅呢，它其实地点条件不错。我们刚才已经跟你提到一个 key point， 叫做邻近信义区。嗯、<哼>那再来，它正前方整个国宅社区的正前方就是后山皮公园哦。后山皮公园是几万平的大公园，南港公园、后山皮公园是几万平的大公园。而且既然叫后山皮，它就代表它有。湖泊，所以它前面几栋是看得到后山皮的湖景，湖景对不对？哦、条件其实是很好的，而且它的环境是相对非常的安静，嗯、<哼>所以那个区块其实还有一些名人喜欢。比方说，大家应该那个附近有一个新的建案哦，就是呃比屋顶比较新的建案天开图画嘛。嗯、那大家听到这名字，可能就会哦有点耳熟的感觉，嗯嗯、因为好像据传是萧敬腾有买那个社区，嗯嗯、啊，其实它离南港国宅很近，嗯，好，所以其实那个清幽的环境也是受到一些成功人士的。喜爱这样子，嗯、<哼>那还有就是说，我们知道南港国宅它算是相对比较低屋林的国宅，它
0: 就大概二十出头年，对
1: 二十出头年。嗯、那其实以国宅来讲，因为国宅前前后后政策大概也是退了二三十年嘛，嗯、那一九九九年以后不盖了，所以你也大概可以知道，它就是最,最后大概最后那一两批的国宅，嗯嗯、所以它的屋林相对新，嗯、<哼>所以它的呃可能屋况品质都会比一些老国宅。嗯嗯来得更好一些些，嗯
0: 、而且它的价格应该算是我们这一次挤出来这五个就是 top five 里面算是比较亲民的
1: 哦，相当的亲民哦。嗯、我们刚刚我我们有看到说，它大概在去年二零二零年的时候，嗯、整体的均价差不多做四万五、嗯<哼>，就在四五字头，嗯、<哼>在这个区间里面，嗯、<哼>对那。这个价位其实你现在，你如果要一瓶四五十万在南港买房子，可能很难呐、啊。嗯、因为普遍都超过这个数字。因为
0: 南港这一两年其实它的房价算是成长蛮快
1: 的。没错没错，而且它的一些预售案啊，哦、基本上都八字头起跳、啊。嗯、你看石家登路那一个登出来的预售它价
0: ,价也都百万啊。
1: 对啊，所以是相当可怕，嗯、等于它几乎就是同居新案的半价。嗯哼
0: ，五折。嗯，所
1: 以难怪。这物件一四处就买走了，嗯，嗯因为就便宜嘛，现马上省一半
0: 。不过你有统计出来，其实它这五年的房价也是算涨幅涨蛮大的，的對,對,对对对对。因为
1: 大概二零一六年，我们对比在大概二零一六年这个时间，差不多是整体市场相对比较低迷的时机点嘛。嗯、<哼>那在二零一六年的时候，呃，南港国宅这一边哦，大概算一下，它的有交易的，虽然说交易也是不多，但平均交易的价格大概落在三十几到四十万左右，嗯，所以平均大概就是三字头了。嗯、<哼>那现在。哎，将近五字头，将近五字头，所以五年下来，其实也涨了二三十%，涨了将近四分之一哦。其实涨幅来说是也还是可观的。嗯
0: 、对啊，那如果等于是说，当时住在国宅的人，如果多忍五年的话，现在就多赚，哎，一瓶多赚十万
1: ，对，差不多一瓶就赚了十万。<塞>那你如果呃。全幢平数四五十平的哇，你就大概就赚了中南部的一间<笑>呃小宅。欸、现在没有办法，中南部的一间。现在<笑>都是中南部一间透天，<笑>但是我们现在就说保守一点，中南部一间小宅是没问题啦
0: 。那同样第四名也是那个屋主等五年可以赚蛮多的。哎，欸
1: 、对对对对,對。
0: 就是他是在算，他算在比较市中心了。以现
1: 在来说，就算早年他也还算是相对市中心的区段哦、喔。嗯嗯、那这个国宅就是中山区的新安国宅。新
0: 安国宅。对面就是那个台北大学
1: ，对，而且它其实旁边，嗯、你大家如果呃，特别是像我们这种在内湖上班，对这个国家其实会蛮有印象，嗯、因为搭文湖线都会经过它
0: 。对，嗯、对，它
1: 的地点就在这个南京复兴站到中山国中站的中间。嗯，所以它其实是算三捷运站机能，因为南京附近是双捷运嘛，然后、嗯啊、中山国中又是捷运，它其实算是临近三个捷运站，嗯<哼>，所以它其实交通地点是真的非常的出色，哦、对，而且它刚张哥有提到，它对面就是台北大学的台北校区，嗯、然后它这边的这个旁边还有龙江路沿线哈，河江街这边。嗯都是餐饮店家非常多的，所以他的生活机能可以说是首屈一指。嗯
0: 、那这个国宅他现在的房价大概是
1: ？哦，如果你现在用现在来看的话，呃，在国宅界来说啦，它算是比较高价的国宅。嗯、哦，以现大概2020年的平平均下来，大概有七十五万多。
0: 哦，因为我们刚刚就讲了它的地段真的太好了，对
1: ，然后离捷运站又都很近，然后附近生活技能又好，<對>所以大概七十五万多。嗯、可是你如果放在整个中山区来看，其实还是很便，还是蛮便宜的。嗯、<哼>因为我们知道整个中山区可以说是台北市的市中心区，段嘛？嗯、那几乎，而且中山区几乎是台北市捷运路网最绵密的地方，嗯，所以我们常常提到说什么，像中山区的，不管是大直也好，还是说什么这个中山北路沿线，嗯哼，这个基本上动不动就百万起跳嘛，所以，哎、嗯<哼>。欸竟然还可以在靠近捷运站的附近，欸、大概屋龄约莫三十年左右的国宅，可以有七字头，其实相对起来还是划算的
0: 。因为你你你刚刚说屋龄三三十,三十
1: 多年，其实
0: 它算屋龄比较高的一点的
1: 国宅，稍高啦。
0: 因为我有上去，就是像刚刚讲的，就是代售物件的部分，其实现在释出的量不多，那比。比方说，有一些它可能是它的维持的屋况比较好的，对，或者是它稍微有一点装潢的。我看到开价有部分都已经八字头九字頭没错
1: ，没错，没错。因为这种就是物以稀为贵嘛，嗯、就是呃高龄物件它的屋况如果也不错，加上它地点又很好，嗯、<哼>然后价格就算八字头還，在行政区当中也还算是相对比较平时。嗯、<哼>哇，你看这样这样很奢侈，八字头竟然能够说相对平时，就是到中山区这个地方确、嗯、<哼>实价位比较高一点，嗯、<哼>所以它当然就会其实蛮热门。而且可能，呃，我们刚刚讲那么久，其实好像观众朋友可能不见得很有概念。哎、欸，为什么一直强调它蛮稀有？嗯，哎、欸，这些国宅社区其实都很大、欸，哎，嗯，规模都很可怕，<對>都一千五百户以上的，上对。然后它哎、嗯欸，可是它释出量又很少，都才那种个位数字，嗯、所以你就知道说，住在国宅社区的民众，其实它。真的惜售心态都蛮浓厚的，所以往往国宅的这个呃市出来以后，它的溢价空间也其实相对起来就小一些些，小嗯，就没办法享受大杀价的乐趣、嗯。对对对
0: ，然后再来我们进到前三名，第三名应该算是在松山，欸、<是>松山算是这个区块算是算是
1: 呃，它算是介于这个。民生社区跟这个小巨蛋商圈中间
0: ，因为这一代其实有蛮多国宅的。
1: 对，因为这一代早年就是、嗯、呃有大批的眷村，还有就是最早开发就民生社区一带嘛，嗯嗯、所以这一边其实它这个整体来说，呃相对起来有点闹中取静的环境。好、嗯嗯哦，就是我们知道民生社区其实是个蛮比较安静的地方，但其实南京南京这个复兴商圈以及这个小巨蛋商圈这一条其实也很热闹、嗯。嗯，好、哦，所以它这边就是有点闹中取静的意味。
0: 它松山叫做松山新城，然后它在健康路上，<對>我就觉得这个路非常的吉祥。<對><笑>哦，真的
1: ，哎，这么因为，在健康路，所以覺就觉得住在
0: 上面应该都会长命百岁。而且
1: 它的屋屋况来说，应该也算蛮健康的，因为它是极新的国宅。嗯、我们刚刚提到一九九九年以后，基本上就没有盖国宅。嗯嗯、可是它这个松山新城大概分两标来做新建，假、嗯、标。一九九七年左右完工嘛，嗯嗯嗯、那以标的话大概两千零二年左右哦，嗯、<哼>所以从两千零二年到现在还不到二十年呢，嗯、<哼>所以它算是非常新的国宅哦，嗯、<哼>在国宅界来说啦，嗯、<哼>那它的价位呢，以去年来说，整体来说松山线的交易价呀，哎、欸、七十几万，幾萬其实好像哎二十年以内，然后有七十几万，哎、欸、好像这个 C P 值蛮高的，嗯
0: ，我看了一下大概三房就是大概三千万左右，差
1: 不多差不多，不多嗯、好，那它整体来说，呃。这个我觉得区位也算是不错
0: ，因为其实像松山新城以及邻近，它有一个延寿国宅，对对对，它就是一大片都是算是国宅的部分。<对>那像延寿，因为之前有牵涉到海沙部分，所以它现在有部分的区,已区块已经都跟了。<对>那它新的案子现在推出来，开价都带。大概一百二十万以上，差不
1: 多，差不多，<對>而且基本上那个成交价格也在三位数字，呃、嗯<哼>，百万位以上了哦。对，對所以也你就可以大家知道说，大概松山区这一边的这一些国宅，它如果未来都更以后，嗯、我们刚刚提到松山现在它在二十年大概七字头嘛，嗯、那延寿国宅其实呃延寿国宅屋顶更高，嗯，好普遍大概大概约三十年左右哈、嗯哦，那它都更以后，哇，就变成一百二三十万，嗯、所以它其实成长空间相当大。
0: 本集节目由信义房屋赞助播出。